0: Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí křesťané, bratři a sestry, milovaní svatí. Dneska nebudeme pokračovat v listu titovi v našem výkladu, ale společně otevřeme jinou knihu písma. A knihu, která není daleko od listu Titovi knihu Zjevení. Chtěl bych, abychom se dneska povzbudili navzájem ve víře, abychom si připomněli základní pravdy Evangelia. Tak prosím, otevřete společně se mnou knihu Zjevení. Chtěl bych přečíst prvních šest veršů této knihy. Je to úvod do listu, který Jan napsal sedmi církvím. Zjevení první kapitola od prvního verše. Čteme tam Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan, sedmi církvím v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného světka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás sprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Nebeský Otče, prosíme Tě znovu o Tvoje slitování, prosíme Tě o plnost Tvého ducha a o Tvoje vedení dneska dopoledne a prosíme Tě za to, aby pravda Tvého slova zazářila v našich životech, aby Tvůj syn byl vyvýšen, pane. Prosíme Tě o Tvou pomoc, o Tvoje slitování, o Tvou milost, pane. Prosíme Tě o to, abys nám dal soustředění a hlubokou vnímavost. A prosíme Tě, pane, abys nám dával poslušné srdce a pokorné a vděčné, pane, otevírej nám své slovo a promlouvej k nám svým slovem. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen. Tak milovaní, hned na začátku se můžeme radovat. A protože jsme blahoslaveni, tak jsme to četli před chvilkou. Blaze tomu, kdo předčítá, a blaze tomu, kdo poslouchá slova té knihy, a blaze tomu, kdo podle nich jedná tak blaze těm, kteří poslouchají boží slovo, protože nejde jenom o knihu zjevení. Můžeme říct, že jde o celé boží slovo. Blaze těm, kdo předčítají boží slovo, kdo ho slyší, kdo poslouchají a kdo jednají podle božího slova. ti jsou skutečně blahoslavení, ti jsou požehnaní. Tak to je radost hned na začátku toho dnešního textu. Hned nepotřebujeme žádné speciální Muže, na požehnání, stačí, když otevřeme písmo. Stačí, když ho čteme, posloucháme ho a jednáme podle něj. Chtěl bych, abychom se dneska zaměřili na jednu krátkou větu, nebo souvětí, nebo část verše 5 a 6. A čteme tam něco, co charakterizuje dílo Pána Ježíše Krista. Celých těch prvních šest veršů Zjevení Janova tak je vlastně úvodem. Úvodem dopisu. Protože kniha Zjevení je dopis. Je to úvodem dopisu, který ve formě, která je nám trochu vzdálená, ve formě apokalypsy, napsal Jan sedmi církvím v Ázii. Tady to vidíme, že to je dopis. Je tam na začátku pozdrav, jsou tam adresáti, je tam ten, kdo. Ten dopis píše, kdo ho předává. A je tam charakteristika autora dopisu. Ten dopis je dopisem od Boha. Jan psal sedmi církvím v Malé Ázii a těch sedm církví zdraví. A zdraví společně s nimi i církev nakladně, která poslouchá slova této knihy. Zdraví nás, nás křesťany ve 21. století. A zdraví nás ve jménu Trojjediného Boha, jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Ve čtvrtém verši se mluví o Otci, o tom, který je, který byl a který přichází. Mluví se tam o Duchu Svatém, který je tam popsán jako sedm duchů před Božím drůnem. Je to plnost ducha. Plnost ducha, kdybychom to četli dál, viděli bychom, že těchto sedm duchů je v církvích, protože církve jsou plné ducha svatého. Jsou tím chrámem božím, kde přebývá duch svatý. A v pátém verši se mluví o Ježíši Kristu. A všimněte si, tam začneme charakteristiky Ježíše Krista, jak je tady popsán. Jsou tam tři věci. I Jan charakterizuje Ježíše Krista. Věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Ano, Ježíš Kristus je věrný svědek. Ve všem se podřídil otci a dosvědčil, věrně dosvědčil jeho svatost, jeho slávu a dokonal to dílo, ke kterému ho otec poslal. Byl věrný až na smrt. Neuhnul ani na okamžik. Tak můžeme si připomenout tu chvíli v Getsemane, kdy se Ježíš modlil otče, Jestli je to možné, odejmi tenhle kalich ode mě. Ale potom dodává, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Byl věrným světkem, věrným až do konce. A ta jeho slova, ne jak já chci, ale jak ty chceš, jsou toho naprostým důkazem. Dokonal své dílo a oslavil svého oce. A co bylo tím dílem? To je dál v těch verších, v pátém a v šestém verši, ale my to mohli schrnout i slovy a poštola Pavla z listu Timoteovi. První Timoteovi 1.15 říká, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil říšníky, aby zachránil nás. To je jeho dílo a v tomhle díle byl věrný až na smrt. A jeho smrt to je ta druhá charakteristika, která, ke které nás to tady vede, protože on je prvorozený z mrtvých, svou smrtí zaplatil za naše hříchy, ale Bůh ho zkřísil. Ježíš Kristus slavně vstal, vstal z mrtvých a žije, náš Pán žije, věrný svědek, je živý a dosvědčuje Boží svatost. Pán Ježíš Kristus, věčný Boží syn, který přebýval ve slávě, tak se ze slávy, Stal se tělem, stal se člověkem, stal se jedním z nás a jako věrný svědek jednal v tomto světě a zaplatil za náš hřích. Zaplatil svou smrtí, zemřel a byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Je prvorozený z mrtvých. Každý, kdo v něj věří, bude zachráněn. Každý, kdo v něj věří, bude v poslední den vzkříšen a oslaven. Bude postaven do stejné slávy, jakou má syn od otce. To je úděl všech, kteří jsou v Kristu. A potom, co vstal z mrtvých, tak byl vyvýšen. Vystoupil vzhůru a boží slovo říká, že mu byla dána moc. Moc na nebi, i na zemi. Veškerá moc. Bylo mu dáno jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým poklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. Aby k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával, že On je pán. A to je další charakteristika, kterou tady vidíme. On je vládce králů země. Věrný svědek prvorozený z mrtvých. Vládce králů země. Boží z toho říká, že Kristus králuje. A králuje nyní. Jemu patří všechna moc. On je ten, o kom mluví kniha Daniel, když říká, že vládce ustanovuje a vládce sesazuje, protože je pán vládců země. Král králů a pán pánů. Tak Jan tady hned v úvodu knihy zjevení ukazuje, jak velikého pána máme. Jak veliký je Ježíš Kristus. Jak nádherný je pán. A nejenom to, on v tom úvodu ještě jde dál a vykresluje jednoduchými slovy, několika málo slovy, jeho dílo, jeho ohromné dílo. A nakonec se tím končí ten šestý věř, jak jsme to četli, říká jemu, jemu patří sláva, jemu buď sláva i moc na věky. Ano, Bůh buď oslaven, Pán Ježíš Kristus byl oslaven. Tak vidíme, jak máme velikého Spasitele. A pojďme se teď podívat na jeho dílo, jak je popsané v pátém a v šestém verši první kapitoly. Tak komu patří sláva? Boží slovo říká tady na prvním místě tomu, který nás miluje. Moji milí, Ježíš nás miluje. Jan popisuje Ježíš jako toho, kdo miluje. Tak musíme si uvědomit na první místě, že když Jan tady píše, o jeho lásce, o tom, že nás miluje, nepopisuje až tak Kristův charakter. Popisuje jeho jednání, jeho vztah vůči nám. Ano, láska patří k jeho charakteru. On je Bůh a Bůh je láska a Kristus je dokonalým obrazem božím. On je láska. Kristus miluje ze své podstaty, je tím, kdo miluje v něm se zjevila všechna láska, kterou má otec ke svému synu. Na něm ji můžeme vidět. A v tomhle smyslu je Kristus zdrojem lásky také pro nás. Znát Krista, mít s ním osobní vztah, znamená doopravdy milovat. Neznat Krista ve smyslu osobního vztahu, znamená nerozumět tomu, co je skutečná láska. Mimo Ježíše Krista nenajdeme plnost lásky. Ta její plnost a dokonalost je jenom v Kristu. Jenom když zemřeme sami sobě, když uvěříme v Krista, tak můžeme poznat, co znamená milovat. Co znamená milovat Boha, co znamená milovat blížní. Teprve potom jsme schopni milovat láskou Opravdovou láskou, to znamená láskou, která není sobecká. Do té doby všechno, co bychom mohli nazvat láskou, tak je propadlé lidskému hříchu, lidskému sobectví a je zaměřené více nebo méně na sebe. Teprve když Kristus změní náš život, může z našeho života začít vyvěrat jeho láska. Tou, kterou On miloval nás. Písmo říká, že On nás miloval a my milujeme, protože On nás napřed miloval. Tak Kristus si nás zamiloval a miluje nás svou láskou. To je zdůrazněno v našem textu. Ten tvár slovesa, který tam je, ukazuje na to, že nás vždycky miloval, že nás nyní miluje a že nás vždycky bude milovat. Jeho láska je věčná. Ale musíme se zamyslet také nad tím, kdo je příjemcem téhle lásky. O kom přesně se to tady mluví? Koho, koho Kristus miluje? Na koho je tahle jeho láska, ta věčná láska zaměřená? O kom je tady řeč? A myslím, že ten náš text v tom kontextu, který jsme četli, tak odpovídá velmi jasně. Pátý ver říká, miluje nás. Koho nás je to vidět od prvního verše zjevení? Víme, kdo je adresátem doho dopisu. V prvním verši se mluví o služebnících, nebo možná bychom to mohli ještě lépe přeložit o otrocích. Pán dal své zjevení, toto zjevení skrze jana, aby svým otrokům ukázal, co se má stát. Tak. Kdo je otrokem Ježíše Krista? Otrokem Ježíše Krista je každý, kdo byl vykoupen Ježíšem Kristem. Ten byl koupen za cenu. Bylo za něj zaplaceno výkupné. Jestliže patříte Ježíši Kristu, už nepatříte sami sobě, protože za vás bylo zaplaceno. Patříte Kristu, jste jeho vlastnictvím. Jste jeho otroky. Pavel listu Římanům říká, jestliže člověk vyzná svými ústy Ježíše jako pána a uvěří ve svém srdci, že ho Bůh střísil z mrtvých, bude spasen. Jestliže ho vyzná jako pána, co tím vyznává? Že tady má majitele, že už nepatří sám sobě, ale patří jinému, že se oddal jinému Ježíši Kristu. Ti, kteří jsou otroci Ježíše Krista, jsou adresáti tohoto dopisu a těm patří Kristova láska. Na ně je zaměřena. Jenom na ně je zacílena. Je to zvláštní otroctví, protože tady jsou otroci, kteří jsou milováni a jsou milováni až do krajnosti. Jsou milováni jako děti. A znovu ve třetím verši čteme o adresátech dopisu. Jsou to ti, kteří slyší výklad této knihy. Ti, kteří poslouchají slova tohoto proroctví, kteří jednají podle tohoto slova. A proto jsou blahoslavení a jsou také milovaní. Ti, kteří jednají podle božího slova, jsou ti, které Ježíš miluje. Jsou to boží děti. Protože jim bylo dáno místo kamenného srdce, srdce masitého. Nové srdce, poslušné, tak jako o tom mluví Ezechiel 36.26. Mluví o té operaci vnitřního člověka. Ty Bůh odejme to staré já a dá tam nové. Které je schopné milovat. Které je schopné poslouchat Boží slovo. To jsou ti, které Ježíš miluje. A ve čtvrtém verši znovu Jan píše, Sedmi církvím. Co je to církev? Církev je společenství těch, kdo byli vysvobozeni ze tmy a přeneseni do božího podivuhodného světla. To jsou ti, kdo jsou milováni Kristem. Jsou to podaní krále, otroci pána, zároveň jsou to milované děti boží. Ježíš je miluje. To jsou ti, kdo se narodili z ducha svatého. Tak do Božího království, stejně jako do Kristovi církve, se nelze dostat jinak než novým narozením. A to nové narození je důkazem Kristovi lásky. Je důkazem toho, že tady je člověk, který byl milován od věčnosti. A ta Boží láska, Kristova láska se projevila nyní, v tomto čase, protože mu bylo dáno nové srdce. A projeví se v budoucnosti, protože bude oslaven společně s Ježíšem Kristem a vyvýšen. Proto Ježíš říkal Nikodémovi, musíte se znovu narodit. Musíte se znovu narodit. Není jiná cesta, jak přijít do Božího království. Není jiná cesta, jak vidět, že jsme milováni Ježíšem Kristem. Tak moji milí křesťané, Chci vás povzbudit těmi slovy, Ježíš vás miluje. Miluje vás láskou, která je věčná. Miluje vás láskou, která tady byla před stvořením světa, kdy si vás vyhlédl, kdy vás vyvolil. Ne pro vaše kvality, ne protože by věděl, co uděláte v budoucnosti. To by si nás nikdy nevyvolil. Ale protože se tak rozhodl, protože se nad námi slitoval, Boží slovo říká, že to udělal ze svého rozhodnutí a bylo to rozhodnutí jeho dobroty, jeho lásky. Pavel v listu 1.5 říká, že ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Abychom se stali milovanými dětmi božími. Jsme božími otroky na jedné straně, Ale jsme otroci, které jsou dětmi, kteří jsou dětmi. Dětmi, které otec miluje. Otroci, kteří dokonale poslouchají svého otce. To je Kristova láska. Není závislá na nás, ale je součástí jeho charakteru, vychází z něj. Je to důvod, proč Písmo může tak jasně a nekompromisně prohlásit a prohlašovat že nás nikdo a nic a nikdy nemůže oddělit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Všichni jistě znáte závěr Římanům 8. kapitoly. Je tam celý výčet toho, co by nás teoreticky mohlo oddělit od boží lásky, ale Pavel zdůrazňuje, že není nic, nic v tomto světě ani v jakémkoliv jiném. Není žádná moc, která by nás mohla oddělit od boží lásky, která je v Kristu. Ježíš nás miluje. On je ten, který nás miluje. Miluje ty, kteří s ním mají hluboký vztah. Ale možná si nejste úplně jisti. zda máte nové srdce. Možná si nejste jisti, zda máte osobní vztah s Ježíšem Kristem a proto bych vás chtěl povzbudit, abyste šli ke Kristu. Abyste volali ke Kristu, abyste ho hledali, abyste tloukli, dokud on neotevře, neodpoví, dokud on sám vás neujistí. A on to dělá skrze své slovo, že vás miluje. Nemáme spoléhat na vnější věci, ale jenom na nové narození, na to boží dílo v nás. Bůh působí svým duchem. V našich životech, v životech svých dětí, takže se boží děti spoléhají na jeho slovo. A věří tomu, co je psáno, že nás miluje věčnou láskou. To nás vede k druhému bodu, toho, co je tady napsáno. Ježíš Kristus nás miluje. a Jan pokračuje a říká, co udělal. Jak se ta jeho láska projevila v praxi? Protože říká, že nás očistil svou krví. Tomu, který nás miluje a který nás svou krví sprostil hříchů. Možná se nejdřív podívejme na, na základní fakt, který tady vidíme. Na něco, co tady Jan předkládá velmi očividně a zjevně. Něco, co stojí v základech samotného evangelia co je tady napsáno o nás, čím jsme tady přispěli ke spasení. V tom v pátém a šestém verši je tam jedna jediná věc, kterou můžeme zmínit. A to jsou naše hříchy. Není tam nic jiného. Nemáme nic, co bychom mohli Bohu dát. On je ten, kdo všechno udělal. On je ten, kdo nás miluje. On nás svou krví zprostil hříchu. On z nás učinil královské kněžstvo. On udělal úplně všechno. Spasení je jeho dílo. A to plně odpovídá jeho slovům z Golgoty. Když říká je dokonáno. Spasení je dokonané, je hotové. Už k němu nelze nic přidat. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben na třetího dne Vstal z mrtvých. Každý, kdo věří téhle zprávě, bude spasen. To je celé. Tady není žádné místo pro lidské dílo, pro lidské zásluhy, pro nějaké dobré skutky, kterými bychom si mohli zasloužit spasení nebo si ho vynutit, kterými bychom se mohli nějak přiblížit k Bohu. Protože Evangelium stojí na Kristově díle, stojí na něm samotném a ne na nás. A proměna lidského života, která je spojená s dobrými skutky, ta vyplývá z Evangelia. Je důsledkem víry, kterou Bůh dává. Ale nikdy není příčinou, nikdy není cestou k Bohu. Jsme spaseni jenom z milosti a jenom skrze víru. To je to, co tady Jan připomíná těmi několika málo slovy. Kristus svou krví obmil naše hříchy. říká, že jeho oběť na kříži je naprosto dostatečná. Že nás očistil. Tak víme z písma, že bez vylití krve není odpuštění hříchu, říká to třeba z Židům 9.22. Víme, že velekněs ve starém zákoně vstupoval z bázní do svatyně svatých jednou za rok po tom, co vykonal obřady smíření za sebe očistné obřady a vstupoval s krví do svatyně svatých, aby pokropil archu smlouvy, slitovnici, aby přinesl usmíření lidu s Bohem. A rok co rok musel tenhle obřad opakovat, protože ty zvířecí oběti nikdy nemohli přinést dokonalé usmíření. z Židům 7:27 říká, že Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Jednou provždy nás zbavil našich hříchů, očistil nás. A Židům 9.12 říká, že nevešel do svatyně s krví kozlu a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Svou krví provždy Odstranil naše hříchy. Jediná oběť Božího syna nám přinesla věčné vykoupení. Nám, kteří v něj věříme, kteří spoléháme na jeho dílo, Tou jedinou obětí jsou všechny naše hříchy odpuštěné. Minulé, přítomné i budoucí. Všechny. Jsou dokonale zahlazené. Bůh je přikryl a nikdy je nevytáhne proti nám. Nikdy je nebude připomínat, protože za ně bylo zaplaceno, protože je Ježíš svou krví očistil, protože on za ně zaplatil. Nezamet je pod koberec, ale nesl boží hněv kvůli těm hříchům na sobě. To je to, co to znamená, že nás očistil svou krví. Že ten soud, který měl být vykonán na nás, byl vykonán na něm. Za všechny naše hříchy. On už byl odsouzen a my už nemůžeme být odsouzeni. Protože spravedlnosti bylo učiněno zadost, byla naplněna naprosto dokonale a dostatečně, když Ježíš Kristus zaplatil na kříži Golgoty za naše hříchy svou převzácnou krví nás vykoupil. A písmo říká, že tou jeho obětí jsme jednou provždy dokonale posvěceni. Židům 10.10. Moje milí, tady můžeme vidět velikost Kristovy lásky. Té lásky, kterou si nás zamiloval. Tady je dobře vidět, že ta jeho láska není na prvním místě nějakým pocitem, že to není pouhým, pouhý sentiment. Ale že to je činná. Aktivní láska. Láska, která jedná. Dílo kříže nám ukazuje, jak velký je náš Bůh. A dílo kříže nám také ukazuje, že na nás nebylo nic milování hodného. Protože Kristus kvůli nám musel jít na kříž a musel prolít svou krev. Ale Pavel v Římanům 5.8. říká, že Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je boží láska. Vládce králů země, tak jsme to četli před chvílí, vládce králu země obětoval sám sebe, aby vykoupil hříšníky, aby nás očistil od našich hříchů. Tady můžeme vidět Ježíše, který je dobrý pastýr. A pokládá svůj život za své ovce. Můžeme vidět Ježíše, který nás miluje a prokazuje tu svoji lásku prakticky. Nejenom slovy, ale svým činem. Takže nás očistil svou krví a všechny naše hříchy nám odpustil. Tak když tohle slyšíme, nemůžeme jinak, než se radovat. Naše hříchy jsou odpuštěné. Všechny hříchy jsou odpuštěné. Jestliže vaše hříchy jsou odpuštěné, musí vaše srdce přetékat radostí a chválou. Přemýšlejte o tom, co vám Bůh odpustil. Vzpomeňte si na příběh z Evangelii, z Lukášova Evangelia ze 7. kapitoly, kde Ježíš navštívil farize, farize a jedl s ním. A Do domu toho farizea Šimona přišla žena hříšnice, prostitutka. Přišla s pláčem, plakala a svými slzami skrápila Ježíšovi nohy a svými vlasy je otírala a pak ho mazala vzácným olejem. Tak známe ten příběh, a jistě si vzpomenete, jak Farizeus v duchu přemýšlel a říkal si, hmm, kdyby ten muž byl prorok, tak by věděl, jak hrozná je ta žena, která se ho dotýká. Musel by poznat, že to je hříšnice. A Ježíš mu vyprávěl příběh o dvou dlužnících. Aniž by cokoliv řekl na to, co si myslel, tak mu vyprávěl příběh o dvou dlužnících. Jeden dlužil pánu velmi mnoho. A jeho pán mu jeho jeho dluh odpustil celý. A když vyšel od toho pána, potkal dalšího služebníka, který jemu dlužil mnohem méně. A chytil ho a začal vymáhat ten dluh. Ježíš mluví o těch dvou dlužnících a potom ukazuje na to, že když ten dluh byl odpuštěn, kdo bude Krista, kdo bude milovat toho pána víc? Ten, kterému bylo odpuštěno víc, nebo ten, kterému bylo odpuštěno málo? Ježíš v Lukášovi 7 mluví s Šimonem a říká, podívej se na tu ženu. Na tu velikou hříšnici, o které ty přemýšlíš, jak veliké jsou její hříchy. Říká je to Lukáš 7,44, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však zácným olejem pomazala mé nohy. A vzpomenete si, co jí řekl potom? Ženo, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. Tak jak je na tom naše srdce, moji milí. Běželi byste jako ta žena přes celé kladno do domu primátora, kdyby tam přišel Ježíš na oběd abyste ho uctili, běželi byste s pláčem, obětovali byste vzácný olej, možná to nejvzácnější, co ta žena měla, abyste ho vylili na Ježíšovo nohy. Byly vaše hříchy odpuštěny? Jsou obmyty Kristovou krví? Pokud si nejste jistí, musíte jít ke Kristu, musíte litovat svých hříchů, prosit Boha o milost a o odpuštění, věřit v jeho dílo, na kříži Golgoty, činit pokání. A pokud vám Bůh dá tu milost činit pokání, pak už vám nebude za těžko běžet přes celé kladno, s pláčem, v slzách. Pokud tam bude Kristus, běžet za ním, hledat ho, chválit ho, obětovat to nejzácnější, co máte pro potěšení svého pána, uctívat ho celým svým životem, celým svým srdcem, vším, čím nás ve své lásce zahrnul. To je odpuštění hříchu. To je milost, kterou Bůh dává. Srdce, které je naplněné vděčností a chválou to je srdce, které je důkazem nového narození. Je charakteristickou známkou odpuštění hříchu. Je to důkaz Kristova díla v životě křesťana. Moji milí, Boží slovo nám tady říká, že naše hříchy byly očištěny Kristovou krví. A to je důvod, proč se musíme radovat. A je to důvod, proč znovu a znovu máme Bohu vzdávat chválu. To je něco, co nás vede dál ke třetímu bodu dnešního kázání. Tak mluvili jsme o tom, že Ježíš nás miluje. Mluvili jsme o tom, že Ježíš svou krví omyl naše hříchy. A ta třetí věc, kterou tady čteme, že nás učinil královským kněžstvem Boha svého Otce. Tak to jsou veliké a slavné věci. Ze vzbouřenců Bůh udělal své děti. Z dětí hněvu udělal milované děti. Ze svých nepřátel udělal své služebníky. Královské knižstvo. Každé boží dítě, každý, kdo se narodil z ducha svatého, byl učiněm královským knězem. Kristus z něj udělal kněze svého boha. Vzpomeňte si, jak ve starém zákoně to byli jenom kněží, kteří měli přístup k bohu, ke svatým věcem, do chrámu kteří jediní mohli obětovat. A jenom velekněz mohl vcházet do svatyně svatých. A jenom kněží mohli přinášet oběti, přimlouvat se za lid. Byli odděleni pro Boha. Bylo to svaté kněžstvo. A vedle nich byli ostatní lidé, ostatní Izraelci, kteří neměli přístup k Bohu. Neměli přístup do svatyně kteří mohli přivést krávu, bíčka nebo tele, ale kněz musel porazit tu krávu na oltáři. To nemohl udělat nikdo jiný. Oni mohli být jenom na tom vnějším nádvoří, mohli se dívat, ale nemohli obětovat, nemohli žehnat, nemohli se přimlouvat. Ale Kristova oběť na kříži změnila všechno. Kristova oběť na kříži to všechno převrátila. Stará smlouva pominula, je tady nová smlouva. To Áronské kněžství bylo nahrazeno novým kněžstvím. Kněžstvím věřících. Starý chrám byl rozmetán na kusy. A teď je tady nový chrám. Kristova církev. Chrám naplněný duchem, kde Bůh přebývá trvalé. Opona byla roztržená mezi tou svatyní a velesvatyní a nyní do doširoka otevřen přístup do svatyně svatých. Každý, kdo je v Kristu, nyní může přicházet před boží trůn, před boží tvář. Boží lid, lid nové smlouvy je královským kněžstvem. Každý, kdo se narodil z ducha, teď má přímý přístup k Bohu. Nepotřebuje lidského prostředníka. Má jediného prostředníka, velekněze našeho vyznání a tím je Ježíš Kristus. Každý z nás má vztah s Bohem, každý z nás je oddělený pro Boha. Každý křesťan je svatý hospodinu. To je nápis, který měl velekněz na čelence, na na nějaké čepici, kterou nosil, když vykonával obřady chrámu, svatý hospodinu. To je nápis, který neseme Všichni, kteří jsme v Kristu, každý jeden od nejmenšího po největšího, od nejmladšího po nejstaršího, všichni křesťané jsou svatí hospodinu. Ten velekněz ve starém zákoně byl jenom obrazem, byl stínem skutečnosti, která se teď naplnila v Kristu, protože každý z nás je nyní královským kněžstvem, královským knězem, každý z nás je svatý hospodinu, každý z nás může přinášet Oběti, každý, kdo byl obmyt Kristovou krví, komu byly odpuštěny hříchy, přináší oběti chvály a vděčnosti. Každý z nás se může přimlouvat, každý z nás má žehnat. K tomu jsme byli povoláni. Přinášíme sebe sama jako oběť živou, svatou a Bohomilou A přinášíme oběti chvály a dobročinnosti, říkali z Židům 13.15, skrze Ježíše Krista. Oběti štědrosti. To jsou oběti, které se Bohu líbí, to je život královského kněžstva, život v uctívání Boha. Tak v době nové smlouvy už to není tak že máme někoho, kdo by to za nás vyřídil. Už tady není kněžstvo a lid, jako to bylo pod tou možíšovou smlouvou. Teď jsme tady my, kteří mají všechno vyřídit každý z nás. Každý z nás podle svého obdarování, každý z nás podle milosti, kterou od Boha dostal, přesto každý z nás. Církev není něco jako divadlo nebo fotbalový zápas, kde se tam 22 mužů na hřišti potí a 22 tisíc dalších se dívají a radují se. Ne. Církev je společenstvím služebníků kde jsou všichni služebníci. Ten přístup divadla nebo fotbalového zápasu nemá s křesťanstvím nic společného. To je konzumní přístup. Lidé takhle konzumují sport, konzumují kulturu a konzumují takhle náboženství. Ale křesťanství je o něčem úplně jiném. Je o tom, že jsme kněžími krále, že sloužíme svému králi. Jeden každý z nás a sloužíme Svatým, každý podle svého obdarování a každý podle milosti, kterou dostal. Proto v Kristově církvi není někdo výš a někdo níž. Nejsou tady duchovní a nejsou tady lajci. Někdy tam možná přemýšlíme, ale takové smýšlení je daleko vzdálené božímu slovu. V církvi jsou jenom služebníci a nikdo jiný. Jenom ti, kteří slouží. Ano, někteří více a někteří méně. Ale všichni jsou služebníci. Jsou tady starší zboru a diákoni, kteří jsou odděleni pro službu. Ale to neznamená, že by, bylo, že by byli něčím víc. Znamená to, že víc slouží. Znamená to, že mají mnohem větší zodpovědnost. Znamená to, že budou mnohem přísněji souzeni. Ale nejsou odděleni pro pozici. Nejsou odděleni proto, že by byli svatější nebo by byli blíž k Bohu. Jsou odděleni proto, aby mohli víc sloužit. To je jediný rozdíl mezi nimi a ostatním božím lidem. Každý křesťan je božím služebníkem a každý křesťan má otevřený přístup Bohu. Pán Ježíš, když mluvil s apoštoly říkal Matoušovi 20:25. Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Proč to tak má být? Ježíš odpovídá hned dál. Protože syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil, A dal svůj život jako výkupné za mnohé. My jsme jeho následovníci. A jsme povoláni ke službě. Jsme kněžími krále. A proto sloužíme. Máme, Jsme kněžími, ale máme jediného velekněze. A tím je Ježíš Kristus. A všichni, my všichni jsme kněžími. On je ten, který nás Miloval, on je ten, který nás svou krví očistil od hříchu, a on je ten, který z nás učinil, služebníky svého Boha. Proto nyní máme jít a sloužit dál, jako královské kněžstvo, Přinášet oběti, přimlouvat se za druhé a v určitém slova smyslu zprostředkovávat Boží milost. Nejako prostředníci, nejsme prostředníci, ale jako vyslanci, jako ti, kteří byli vysláni králem, aby zvěstovali smíření, které je v Kristu Ježíši. A to je služba královského kněžstva: přimlouvat se za lid, přimlouvat se za ty kolem nás, přimlouvat se za boží lid a přimlouvat se za budoucí boží lid, za nevěřící, kteří ještě neuvěří. Přimlouváme se jako kněží za něm. Přinášíme je na k Bohu a prosíme o slitování. Ale potom také jdeme jako kněží a voláme je ke smíření s Bohem. To je služba královského kněžstva. Voláme lidi, kdo na většině pokání a věřili v Ježíše Každý, kdo uvěří, bude spasen. Každý, kdo uvěří, bude mít jistotu, že Ježíš Kristus ho miluje, že ho miloval věčnou lásku a miluje ho, že ho svou krví zprostil hříchu a že z něj učinil královské kněžstvo. Jemu, jemu sláva i moc na věky věku. Amen. Amen. Hezký obče, Prosím tě o milost a prosíme tě o zhledstvitování. Pane, vy, čteme ta veliká slova a vidíme, jak jak naše srdce, pane, zůstává pořád chladné. Jak málo, pane, sloužíme, jakou královstvě měžstvou. Jak málo rozumíme tomu, že nás miluješ že se nám všechny naše říchy. A potřebujeme potřebujeme vnupilost. Potřebujeme, aby si nám otevíral oči a srdce, abychom víc rozuměli tvému slovo. A prosíme tě o plnost tvého tvoje jednání s námi. Pane Ježíši, jste, zdáváme ti ti za tvoje dílo. A nežasneme nad ním, když mu tak málo rozumíme a vyznáváme to Ale my víme, že kdybychom víc zrozuměli, aby naše životy byly jiné. Prosíme tě, pane, aby si nám dal to hluboké porozumění. Aby se zdotkl našich srdcí. Aby si nám dal radost z odpuštění hříchů. Aby naše srdce naplnil vděčností a chválou, Aby si nám dal radost ze služby abys Aby si nás ujišťoval ve své lásce. Ale děkujeme ti za to, že nás miluješ. A děkujeme ti za to, že můžeme vědět, kdo jsi ten, který nás miluje. Že jsi vládce pánu země, že jsi pravá země tvý a věrný svět. Děkujeme ti za to, že můžeme přistupovat s důvěrou a v jistotě k tomu prosíme tě o tvoji milost, o ten týden, který je před námi. Prosíme tě za to, abychom i my mohli osvědčit svou věrnost. Abychom byli jako ti, kteří jsou tvou brvotinou tvojí sklizně. To nejlepší, co máš, pane. Prosíme tě, aby si nám dál, abychom mohli být dobrými svědky. Všude tam, kde budeme, tam, kde jsme. Ať už doma, pane, nebo ve své práci, ve škole, nebo kdekoliv jinde. Jak jsme dobrým svědectvím o tom, co ty si asi nám opustil říchy, zamiloval si z nás a učil si z nás svoje město. Pane, tobě za to patří všechna chvála. Amen. Amen.